0: Das ist Folge 942. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Kahne, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Arbeitgeber aufgepasst, wie du ab sofort nur noch Mitarbeiter einstellst, die eigenverantwortlich denken und handeln. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wieso du abstoßend sein musst. Zweitens, warum du zum Agenten wirst. Und drittens, was dein Bauchgefühl dir sagt. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist raikan.de slash 942. Es ist absolut unmöglich, Mitarbeiter zu finden, die wirklich mal selber mitdenken, die es schaffen, Verantwortung für das zu übernehmen und ja, die nur ein einziges Ziel haben, und zwar das Ergebnis, das Gesamtergebnis des Unternehmens. Wenn du diesen Glaubenssatz hast und sagst, naja, in meiner Branche trifft das auf jeden Fall zu, dann solltest du jetzt genau zuhören und vor allem dir die Dinge mitschreiben. Denn ich werde dir gleich beweisen, das ist das Gegenteil der Fall. ist. Also, lass uns loslegen. Das Erste, was ganz, ganz wichtig ist, eigenverantwortliche Mitarbeiter anzuziehen. Das heißt, die Leute, die wirklich sagen, hey, ich nehme das ernst, was wir hier tun. Ja, ich möchte das Ergebnis des Unternehmens vorantreiben. Ich verstehe meine Position. Ich weiß, was meine Aufgabe ist. Und ich möchte mich in diese voll einbringen und auch entsprechend erfalten. Das heißt, die Passgenauigkeit muss auch klar abgesteckt werden. Das bedeutet für dich als Hauptaufgabe, dass du nicht nur den Arbeitsplatz herausragend vermarkten musst, sondern du musst auch entsprechend abstoßend sein. Was heißt das ganz konkret? Das bedeutet, du willst auch viele Leute nicht haben. Wenn du jetzt also sagst, hey, ich bin eine Anwaltskanzlei ja, oder ich habe irgendwie einen Fachbetrieb, egal für welchen Bereich, stell dir die Frage, welche Leute sollen auf gar keinen Fall bei dir arbeiten. Mach dir auch da einfach mal eine Liste. Welche Leute möchtest du nicht haben? Welche Eigenschaften sollen sie nicht haben? Bam, 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 bam. Die fallen sofort Sachen ein. Und ich meine nicht nur die harten Sachen, dass du sagst, ich will keine Leute, die unpücklich sind, unzuverlässig, ja, die Dienst nur nach Vorschrift machen, die nicht bereit sind, die extra mal zu gehen. Sowas meine ich nicht. Ja? Ich meine sogar noch eine Stufe tiefer, zu sagen, hey, wie groß oder klein sollen die sein? Wie sportlich oder unsportlich? Wie jung oder alt soll sie sein? Nimm auch mal für dich Faktoren, wo du sagst, naja, das kann ich ja nicht in eine Bewerbungsmappe reinschreiben oder ein Stellenprofil. Ja und? Aber die Frage ist doch, auch, was sind die Faktoren, die dir wichtig sind? Und wenn du sagst, hey, ich will Leute, die irgendwie alle aussehen wie Rocker und entsprechend Tattoos haben, dann musst du auch entsprechend das nach vorne schieben. Welche Leute wirst du automatisch verlieren? Die, die aussehen wie Schwiegermutters Liebling, ja, die piekfein geleckt sind. Egal, nochmal, es gibt kein richtig und kein falsch. Das alles Entscheidende für dich ist, du musst deine Botschaften auch so hart und klar formulieren, dass du entsprechend Leute auch abstößt. Wenn du nicht abstoßend bist, dann wirst du gar keinen ansprechen. Das heißt, die Leute müssen sich auch schon an die aufreiben können und sagen, hey, was ist das für ein Trottel? Und die anderen sagen, ey, das feiere ich. Das ist deine Aufgabe. Marketing und Demarketing. Bist du nicht abstoßen, dann bist du irrelevant. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Das Beste, was da passieren kann, ist, wenn du so diese Olli-Pocher-Position einnimmst. Warum? Ob ich die Marke oder nicht. Aber du kannst sie nicht okay finden. Entweder sagst du absoluter Volldead oder ich finde ihn richtig klasse. Es gibt keine Mitte. Perfekt. Nochmal, es ist nicht entscheidend, wie du jetzt über diese Person denkst oder wie jemand über dich denkt. Das Entscheidende ist, dass du Leute hast, die sagen, finde ich komplett blöd oder finde ich richtig super. Das ist es, was dir überhaupt eine Berechtigung gibt. Also nicht die graue Maus sein, sondern schwarz oder weiß. Beziehe klare Kante und gehe mit diesen Botschaften auch entsprechend nach draußen. Wenn du diesen Bereich jetzt halbwegs gut gemeistert hast, dann wirst du auf jeden Fall deutlich mehr Anfragen bekommen. Ja, du musst nach draußen gehen. Ja, du musst bei TikTok nicht rumtanzen, aber es macht schon mal Sinn, dort irgendwie Video zu posten, aktiv zu sein, ja, mit irgendwelchen Themen nach draußen zu gehen. Dass man mindestens die Aufgabe, die du erfüllen musst. Und wenn du es nur mit Bildern machst oder entsprechend vielleicht mit deinem bestehenden Team. Völlig egal. Wichtig ist, du musst erstmal in die Aktivität gehen und du musst nach draußen gehen. Wenn du es jetzt geschafft hast, werden sich Leute bei dir bewerben. Und jetzt brauchst du auch hier wieder einen klaren Qualifizierungsprozess. Das heißt, was sind die Kriterien, wo du sagst, okay, die schwarzen oder weißen, für die du dich jetzt entschieden hast, musst du dir entsprechend nochmal genau anschauen. Welche davon sind nicht hundertprozentig weiß, welche sind nicht hundertprozentig schwarz. Das heißt, führe eine entsprechende Selektion durch, weil wenn du mit jedem ein persönliches Gespräch führst, wirst du ab einem gewissen Level in der Arbeit untergehen. Es ist unmöglich, das zu managen. Hast du jetzt aber einfach harte Kriterien, ein, zwei, drei, vier, fünf Stück an der Hand, nachdem du sagen kannst, hey. Dass man mindestens das, was die Leute mitbringen müssen. Und wenn das nicht erfüllt ist, dann rede ich gar nicht mit ihnen weiter. Dann hast du es schon mal viel, viel leichter, weil du dadurch auch wirklich eine Maschinerie aufbaust. Ja? Stell dir so ein bisschen vor wie beim Prozess des Siebens: oben hast du so ein sehr, sehr grobes Sieb, wo du erstmal die groben Sachen weghältst, zack, bleibt alles oben hängen, in der -Stufe da darunter. Wird es entsprechend schon feiner. Da bleiben auch wieder welche hängen. Und nochmal, das ist dein Ziel. Es ist dein Ziel, dass Leute hängen bleiben, dass sie entsprechend gar nicht bis zu dir durchkommen oder entsprechend zu deinen Personalverantwortlichen. Es geht nur um eine einzige Sache. Es geht darum, dass du einen großen Strom an Bewerbern aufrührst, ja, dass da einfach viel oben passiert. Und auf der anderen Seite du entsprechend dann ausfiltern kannst. Denn nur das wird dir die Top-Talente bringen. Es geht nicht darum, dass du sagst, hey, ich mach. Irgendwie eine Stellenanzeige kriegt einen Bewerber und den stelle ich ein. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Du musst einen dauerhaften Strom da draußen haben, aufbauen und entsprechend auch nach außen kommunizieren, mit dem du immer und immer und immer und immer wieder neue Bewerbungen organisierst. Nur wenn das entsprechend läuft, hast du überhaupt die Chance, dein Team zu erweitern. Und durch den Qualifizierungsprozess machst du die Arbeit in diesem Bereich viel, viel leichter. Also überprüf das einfach mal was sind deine fünf harten Kriterien, schalte sie dazwischen, das kann man ganz leicht durch eine vorab Abfrage machen oder ein kurzes Gespräch, was auch ein Mitarbeiter entsprechend durchführen kann und dann kann immer noch ein entsprechender Folgetermin gelegt werden, wo du oder deine entsprechende verantwortliche Person dann das eigentliche tiefgehende Gespräch führen. Jetzt hast du also den wichtigen Part geschafft. Du hast Bewerber organisiert und ja, da sind so gute Leute dabei, dass du sagst, hey, mit dem will ich reden. Jetzt sitzt du also in diesen Bewerbungsgesprächen und nutzt diese ganzen alten BWL-Bücher und sagst, ja, wir müssen erstmal einen Persönlichkeitstest machen und jetzt müssen sie mir erklären, wo sie herkommen, was sie machen wollen, bla bla bla. Ganz ehrlich, ich halte das für komplett bescheuert. Ja, klar ist ein Persönlichkeitstest wichtig, damit du die Eignung in der jeweiligen Position nachvollziehen kannst. Aber es geht doch nicht mehr darum, irgendwelche alten Konzern Lektorate zu nehmen, um damit seine aktuelle Bewerberposition zu überprüfen. Nein, du kannst sie viel leichter machen. Es reicht vollkommen aus, indem du eine Person vor dich setzt und sie mal auf Herz und Nieren prüfst. Indem du wie so ein Agent bist und sagst, gibt es irgendwo Unstimmigkeiten in diesem Lebenslauf? Das heißt, schau dir das einfach mal an. Geh das mal grob durch. Frag die Leute auch entsprechend nach ihrer Motivation. Ich persönlich halte nichts von diesen Top 10 Fragen, die Konzerne nutzen um. Nein, vergiss das alles. Viel wichtiger ist, hast du eine Stimmigkeit in dem, was dort gesagt wird? Das heißt, wenn dir jemand sagt, hey, ich ich besonders teambewusst? Okay, wo hast du das dann bewiesen? Naja, ich bin Einzelsportler, ich gehe regelmäßig ins Gym. Allein. Okay, ja, hast du eine größere Familie? Nö, ich bin Einzelkind. Wo hast du denn bewiesen, dass du teamfähig bist? Ja, äh, ja, Unstimmigkeit. So, das ist deine Aufgabe. Wie ein Agent, die Aussagen deines Gegenübers zu prüfen und auch mal hart zu hinterfragen. Zu sagen, hey, passt diese Antwort zu dem, was die Person gerade versucht für ein Bild zu verkaufen. Weil natürlich, wenn du attraktiv bist als Arbeitgeber, wird würde die Person auch sagen, hey, da will ich vielleicht anfangen oder das könnte ich mir grundsätzlich vorstellen. Beide nehmen sich die Zeit. Super, gut zu wissen. Aber auf der anderen Seite musst du dir auch im Klaren darüber sein, dass die Leute unglaublich viel Käse erzählen. So, ist deine Aufgabe, auch hier wieder die Guten und die Schlechten voneinander zu trennen und zu sagen, hey, wenn da Unstimmigkeiten sind, wenn du sagst, das passt irgendwie nicht zusammen, das ist unrund und auch durch die Antworten wird es nicht besser, dann weißt du schon, das gebe ich mir nicht. Ja, dann lass die Finger davon. Es macht überhaupt keinen Sinn, überhaupt erst in diese Höhle hineinzusteigen, weil egal, Probezeit ist für beide Seiten vollkommen klar, aber auf der anderen Seite heißt es auch automatisch, dass du sehr, sehr viel Zeit und Ressourcen investierst, um die Leute anzulernen. Spar dir das, wenn du schon von Beginn an merkst, dass das nicht hundertprozentig sicher ist. Und ich hatte es gerade schon gesagt, das Thema Persönlichkeitstest. Ja, da gibt es diverse Methoden, was du machen kannst. Meine Empfehlung ist, es sollte kostenfrei sein und es sollte möglichst schnell gehen. Und du solltest natürlich einen ungefähren Plan davon haben, was das bedeutet, was da auch entsprechend rauskommt. Und Grundsätzlich geht es immer um eine Sache. Suchst du jemanden, der Buchhalter ist, dann brauchst du keinen komplett kreativen Menschen. Wenn du einen komplett kreativen suchst, der aber vorher irgendwie beim Steuerberater gearbeitet hat, dann sind das einfach alles Punkte, wo ich sage, naja, passt das denn wirklich zusammen? Ja, auch jeder einzelne Spart und jeder einzelne Beruf hat in dem jeweiligen Arbeitgeberkonstrukt auch nochmal seine Besonderheiten. Das ist jemand im Vertrieb, sollte natürlich irgendwie anders gepolt sein, als jemand, der in der Verwaltung ist. All diese Sachen sind super leicht nachvollziehbar und von außen vollkommen klar. Warum nicht aber schon mal vorher den Charakter identifizieren, um dann zu wissen, passt diese Person einfach auch auf die jeweilige Stelle? Nochmal, ist deine Aufgabe, die Sieb immer kleiner, kleiner und kleiner werden zu lassen. Ein Persönlichkeitstest ist immer nur eine Indikation, aber eine sehr, sehr gute Indikation. Ja, wir haben mittlerweile ein System für uns selbst und für unsere Kunden etabliert, in dem wir genau sagen können, welcher Persönlichkeitstest in welcher Rubrik am besten funktioniert. So, diese Vorauswahl wird dir einfach im Gespräch die Arbeit schon dramatisch vereinfachen, aber kann auch teilweise wegweisend dafür sein, dass manchen Leuten gar nicht redest. Warum? Weil es einfach Charaktertypen gibt, die auf gewisse Positionen nicht passen. Es würde keinen Sinn machen. Das heißt, selbst wenn du menschlich und fachlich von dieser Person überzeugt bist, macht es keinen Sinn, diese Person in diese Stelle reinzusetzen, weil das wird. Kurz Zeit gut gehen und dann wird relativ schnell der Hebel kommen, wo es in die andere Seite bricht. Wenn du das schon vorher weißt, dann spar dir doch den Stress und geh dort gleich in die richtige Richtung. Und jetzt ist es also weit. Du hast alle Informationen zusammengetragen, du hast den Bewerber entsprechend gefiltert, ja, alles bestand, alles super. Und jetzt musst du für dich sagen, hey, passt oder passt es nicht? Ja, dein Gegenüber sagt dir, dein Bewerber, ja, ich will auf jeden Fall die Arbeit, ich kann es kaum noch erwarten, super. Und jetzt setzt du dich hin, in einer ruhigen Minute und überlegst, ist es ein, hell yes, ich brauche diese Person? Ist es wirklich, dass du sagst, hey, ich bin so überzeugt von diesem Menschen, dass der so gut ins Team passt, fachlich, ja, kann ich noch ein paar Sachen beibringen, aber passt diese Person menschlich wirklich gut hier rein, bringt ihr die dieselben Werte mit, hat die auch entsprechendes Rüstwerkzeug und kann ihr Vollgas geben? Ja oder nein? Wenn es ein, nein, es ist ein Nein, es ist ein Nein, es ist immer ein Nein. Wenn du dir das selber schon rechtfertigen musst, wenn du es dir argumentieren musst, dann ist es ein Nein. Und du wirst immer nur in diese Situation kommen, wenn du zu wenig Bewerber hast. Punkt. Gib dich damit zufrieden. Dann ist dein Arbeitgebermarketing einfach noch nicht gut genug, als dass du genügend Auswahl hast. Weil wenn du dir selber rechtfertigen musst, dass diese Person, na naja, unter Umständen xy bei dir arbeiten könnte, dann ist es ein Nein. Und ob du das nach zwei, drei Wochen rauskriegst oder nach sechs Monaten, ist dabei völlig sekundär, aber es ist ein Nein. Das, was du auf dem Weg bis dahin verbrennst, ist größer als das, was du zugewinnen kannst. Denn nochmal, eine Person einzuarbeiten, einzustellen, all diese Sachen loszutreten, auch innerlich diesen Gedanken abzuschließen, sagen, hey, ich habe ja jetzt jemanden und dann musst du es nochmal überprüfen, führt zu nichts. Lass es von Beginn an bleiben. Wenn es kein Hell Yes ist, ist es ein No und deswegen trenne dich einfach von dem Gedanken, such lieber weiter, anstatt dass du irgendwelche Kompromisse machst. Gerade beim Thema Mitarbeitereinstellung. Du würdest auch nicht einen Partner nehmen, der irgendwie passt. Nein, entweder bist du Hals über Kopf verliebt oder... Du lässt es. Bei der Mitarbeitereinstellung ist es genau dasselbe. Lass es, wenn es nicht 100% passt. Von dieser Punkt ist mir besonders wichtig. Das will ich noch einmal verdeutlichen. Nochmal. Nur weil eine Person gerade da ist und irgendwie scheinbar auf diese Position passt, heißt es nicht, dass die beste Wahl ist. Die beste Wahl erkennst du vor allem daran, dass die Person auch wirklich geeignet ist. Und zwar an allen Faktoren. Und wenn nicht alle Faktoren da sind, sondern nur vier von fünf oder nur drei von fünf dann ist es einfach nicht die richtige Person. Es gibt nur 100%. Nur diese 100% werden dich davor bewahren, dass du extrem hohe Kosten produzierst, indem du eine Fehleinstellung machst. Weil nochmal, die Kosten im Vergleich einer nicht besetzten Position zu einer Fehleinstellung sind einfach anders. Die Fehleinstellung wird immer teurer sein, als die Position, die entsprechend offen ist. Nimm dir das mit, lass es auf dich wirken und setz es vor allem unbedingt in die Praxis um. In jetzt weiter am Text. Das heißt, was solltest du für dich als Unternehmen nochmal überprüfen? Erstens, fokussierst du dich momentan wirklich auf deine Qualitäten? Bist du wirklich hinterher und schaust, was ist die Einzigartigkeit? ja? Und auch vielleicht mal so ein bisschen zu überprüfen, was machst du auch wirklich anders? Was fehlt Bewerbern aktuell bei anderen Unternehmen? Welche schlechten Erfahrungen haben sie gesammelt? Dann gib ihnen das doch. Ja, gib ihnen einfach das, was sie haben möchten. Wenn sie sagen, ich möchte dies, das, jedes, super dann sei der Erste, der das macht. Ist es immer gut? Nein. Aber es ist der Kompromiss. Und wenn du genügend Bewerber hast, dann kannst du es auch entsprechend wieder ein bisschen aufweichen. Aber wenn du Händering suchst, muss deine Kompromissbereitschaft einfach viel, viel größer sein. Und auf der anderen Seite musst du viel mehr in die Sichtbarkeit. Ja? Wir bringen das unseren Unternehmern auch mal bei. Wenn du nicht mindestens 10 bis 20 Prozent deines Gesamtumsatzes in Werbung und Marketing investierst, dann hast du ein grundlegendes Problem. Das bringt die BWL vom ersten Tag an bei. Wie viel aber gibst du entsprechend auch für dein Bewerbermarketing aus? So, und wenn das gerade dein größter Engpass ist, dann überleg doch mal, wie viel Geld da eigentlich gerade nicht ausgegeben wird. Das heißt, da ist es wirklich, sich mal hinzusetzen, genau zu überprüfen, an welchen Themen kannst du da Vollgas geben. Dann verspreche dir, wirst du auch bessere Ergebnisse bekommen. Deswegen fassen wir noch einmal die drei wichtigsten Punkte zusammen. Erstens, stoße falsche Bewerber ab. Zweitens, sei kritisch. Und drittens, stelle nur ein, wenn du wirklich 100% überzeugt bist. Und wenn du dann sagst, Raik, alles klar, habe ich verstanden. Und ah, können wir das bei mir vielleicht mal anschauen? Kein Problem. Geh auf austausch buch dir kurz deinen Termin für ein Erstgespräch. Wir gucken uns deine aktuelle Situation an und geben dir die ersten Impulse mit, wie wir deine Situation schnell verbessern können. austausch. Die Schluss dieser Folge findest du unter 942. an Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du Zeit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.